0: 85. Prólogo. Gentleman Strachan llevaba, al parecer, mucho tiempo sumido en un oscuro y profundo sueño. Gentleman había dormido ese oscuro y profundo sueño mientras yo estaba hundido hasta las corvas en el sangriento lodazal de Italia, mientras los aviones de la Luftwaffe pasaban rugiendo en lo alto para remodelar el plan urbanístico de Clydebank. Mientras Stalin, Roosevelt y Churchill se repartían Europa entre los tres, dando de paso una idea a los señores del crimen de Glasgow, los tres reyes, para hacer un reparto similar de la segunda ciudad del imperio británico. Los fuegos artificiales de Dresde, Hiroshima y Nagasaki no sirvieron tampoco para alterar el plácido sopor de Joe. Ni siquiera el constante ir y venir que se desarrollaba justo por encima de él, el batir de las hélices de los remolcadores y de los enormes buques construidos en los astilleros del clide, había logrado que se agitara en su lecho, puesto que el profundo, el oscuro sueño que Joe Gentleman dormía era el inalterable reposo que únicamente puedes hallar en el fondo del clide cuando te han arrullado para tu definitivo descanso con un contundente solo para instrumento de percusión, cuando te han arropado cómodamente con unas cadenas del puerto y te han deslizado por la borda de un nocturno en medio del profundo canal del río pero ya digo yo me pasé como todo el mundo los años de la guerra sin saber nada del reposo de joe ojalá hubiera seguido así capítulo 1 para empezar a mí la idea de escarbar en el pasado me resultaba muy poco atractiva perteneciendo como pertenecía a esa generación dotada de un pasado tan vistoso como pintoresco gracias al pequeño festival pirotécnico organizado en nuestro honor en europa y extremo oriente el colorido de mi propia historia había sido ya de por sí bastante estridente, y yo, debía reconocerlo, le había añadido con los años unos cuantos brochazos más por mi cuenta. En una ocasión, había visto una película sobre un tipo que despertaba en medio de la nada sin recordar quién era ni de dónde venía, y a quien le angustiaba enormemente esa laguna biográfica. Yo, a decir verdad, habría dado un mundo por padecer esa clase de amnesia. Lo de escarbar, o más exactamente, tragar, en el pasado de Joe Strachan había sido literal, no una metáfora. El río Clyde debía de ser la vía fluvial más ajetreada del mundo, pues cualquier transatlántico, buque de carga, navío de guerra, cascarón o paquebote rumbroso que viera uno cabeceando por los mares del planeta tenía una elevada probabilidad de haber sido concebido y armado en sus orillas y eso implicaba que el lecho de los canales navegables tenía que mantenerse despejado en anchura y profundidad con la acción constante de una mugrienta procesión de dragas de limpieza. Cuando un cráneo y un enredo de huesos, acompañados de algunos andrajos y una pitillera de oro, fueron izados de las turbias aguas por una cinta transportadora a la superficie del clide, bien pudo decirse que se había dragado literalmente el pasado. Un pasado que mejor habría sido dejar donde estaba. Los tripulantes de las dragas del Clive eran tipos bastante flemáticos. Tenían que serlo. Su botín era, principalmente, el sedimento mugriento y aceitoso que se acumulaba en el fondo de los canales y que despedía una pestilencia capaz de asquear a un escarabajo pelotero. Pero incluía también desde enormes cornamentas de alce y troncos fosilizados procedentes de un bosque prehistórico inundado, hasta somieres, piezas de motor, bebés abortados y metidos en pesados maletines, armas criminales arrojadas para eliminar pruebas y cualquier objeto imaginable que pudiera lanzarse por la borda de una embarcación. Los despojos del difunto señor Strachan no eran en modo alguno los primeros restos mortales rescatados del clide y, ciertamente, no serían los últimos. Pero había una significativa diferencia entre los cadáveres flotantes recuperados por la sociedad humanitaria de Glasgow y la policía portuaria de dicha ciudad, y aquellos extraídos del fondo del río por los tripulantes de las dragas. Esa diferencia consistía básicamente en la intencionalidad. Para que un cuerpo se hundiera y se mantuviera sumergido hacía falta un lastre. Normalmente, los bolsillos llenos de piedras o un envoltorio de cadenas. Así pues, los cuerpos que sacaban a la superficie las dragas eran los que habían sido sumergidos con la intención de que se perdieran de una vez por todas. Como el de Joe Gentleman Strachan. Me imagino la escena. Los tripulantes de la draga tomándose un respiro para decidir qué hacer mientras la calavera del todavía anónimo Joe les dirigía una gran sonrisa desde la cubeta llena de lodo grasiento de la cinta transportadora. Seguramente, discutieron si arrojaban otra vez los huesos al río. Sin duda se habría producido una riña por la pitillera de oro. Pero me atrevo a aventurar que alguien en ese viejo cascarón estaría lo bastante curtido y poseería la suficiente sensatez como para intuir que las iniciales JS grabadas en semejante pedazo de oro podían significar un montón de problemas. En todo caso, tomaron la decisión de informar a la policía de Glasgow. En un principio, el hallazgo de esos restos me pasó totalmente desapercibido. A mí y a la gran mayoría de los ciudadanos. De hecho, solo mereció un par de líneas en una columna de últimas noticias del Glasgow Evening Titizen. La trascendencia, ya se sabe, es algo que suele incorporarse a los acontecimientos a posteriori. Por acumulación. El significado de aquellos huesos, el del lugar donde reposaban y el de la pitillera con monograma pasaron inadvertidos unos días. Al fin y al cabo, no era tan infrecuente encontrar restos humanos en el clive. Más de un pescador bebido o de un polí de ronda cegado por la niebla habían calculado mal las medidas del muelle. Y también los remolcadores naufragados y algún que otro caso de botadura calamitosa habían contribuido a poblar aquellas aguas. Y por descontado, el submundo delictivo hacía un uso sistemático de la capacidad del río para ocultar trapos sucios. En cuanto a mí, yo tenía muchas otras cosas en la cabeza en aquel mes de septiembre de 1955. Estábamos en las postrimerías del verano más caluroso de Glasgow del que hubiera noticia, lo cual, hay que reconocerlo, tampoco es una gran hazaña. Como ser el mayor amante de Yorkshire, la persona más alegre de Edimburgo o el filántropo más generoso de Aberdeen. Aún así, el verano del 55 había superado de largo al anterior, y las temperaturas, según la ofuscada prensa local, llegaron a ser tan altas que derretían el asfalto. En todo caso, más allá de la veracidad de las estadísticas térmicas, recuerdo ese verano por su atmósfera acre y pegajosa. El espeso y viscoso aire olía a metal recalentado, y el reluciente cielo se veía veteado por los densos humos impregnados de partículas de las fábricas y los astilleros. Hiciera el tiempo que hiciera, el elemento básico de Glasgow era el carbón, e incluso en mitad de la calle te sentías como si caminaras por la nave de una fundición. Y ahora estábamos cambiando de estación. El verano empezaba a transformarse en otoño, estación que raramente se daba en esta ciudad. El clima del oeste de Escocia estaba proverbialmente suavizado por la corriente del Golfo, de manera que el tiempo solo pasaba, por lo general, de ligeramente cálido y húmedo en verano a ligeramente fresco y húmedo en invierno. La industria pesada de la ciudad, con su constante expectoración de humo, le prestaba además a Glasgow un clima urbano único fuera cual fuese la estación, con lo que el otoño quedaba confinado normalmente al calendario y a esos amasijos parduscos de hojas empapadas que taponaban las alcantarillas. Este año, sin embargo, al haber sido precedido por un verano tan notable, el otoño dejaba sentir su presencia. Los padres fundadores de la ciudad, una pandilla benevolente, habían decidido aliviar el hacinamiento en míseras casas de vecindad, al que habían condenado a la mayoría de glasgowianos, con la creación de grandes parques abiertos al público. Y este año había sido el primero en el que yo había visto un incendio de colores rojos y dorados en las copas de los árboles. Claro que un montón de cosas eran distintas ese año. Por primera vez desde que había alquilado mi oficina en Gordon Street, la estaba utilizando como mi centro principal de trabajo. Acababa de resolver tres casos de divorcio y uno de desaparición, y me estaba ocupando de la seguridad en el transporte semanal de las nóminas de uno de los astilleros. Me sentía especialmente satisfecho de este último contrato. Hawk Ferguson, mi contacto en la policía de Glasgow, había respondido por mí. Lo cual no era poca cosa, considerando que él conocía la relación que yo había mantenido con gente como John Miko en el Guapo, o como Martillo Murphy, ambos figuras principales del clan de aficionados al pasamontañas. Pero Ferguson y yo formábamos parte de esa lúgubre masonería de posguerra cuyos miembros se reconocían entre sí, sencillamente, por haber sobrevivido a la picadora de carne. Yo no sabía cuál había sido la historia de Hawk, ni se lo preguntaría jamás, como tampoco él me preguntaría la mía, pero sí sabía que debía de parecerse más a la oscura edad media que al siglo de las luces. Igual que la mía. También sabía que Ferguson me consideraba un tipo recto y, al menos comparativamente, había habido una época en la que yo habría respondido por él con parecida seguridad. Lo veía como uno de los pocos polis de Glasgow por quien podía poner la mano en el fuego y asegurar que no se hallaba bajo soborno ni practicaba ninguna clase de doble juego. Pero mecé en él se había deteriorado hacía cosa de un año y, de todas formas, incluso en mis mejores momentos, no tenía demasiada tendencia a ver el lado bueno de la gente. Haber obtenido ese contrato para la entrega de las nóminas era importante sobre todo porque había hecho un gran esfuerzo para mantenerme alejado de los Tres Reyes. Cohen, Murphy y Sneddon, el triunvirato de gánsteres que controlaban todo cuanto valiera la pena controlar en la ciudad, aun cuando la paz entre ellos fuese tan frágil como la castidad de una corista. No había realizado más que unos pocos trabajos para ellos y, a menudo, no del todo legales, pero me habían permitido establecerme en Glasgow al ser desmovilizado. Y ese tipo de misiones, además, encajaban mejor conmigo en aquel entonces, todavía bajo la sombra de la montaña de mierda de los tiempos de guerra que acababa de dejar atrás. Ahora, en cambio así lo esperaba, las cosas habían empezado a cambiar. Yo estaba empezando a cambiar. Me había preocupado, eso sí, de hacer saber a todos aquellos que debían saber lo que me estaba encargando del transporte de las nóminas de una empresa en particular, y que era capaz de desarrollar una prodigiosa memoria si alguien intentaba asaltarnos. Mi mensaje era, que nadie ponga las manos en mi territorio, o si no Seguro que mi aviso tenía a los tres jefes criminales más temidos de Glasgow temblando de pies a cabeza. En realidad, casi me esperaba y me temía alguna propuesta para hacer la vista gorda, pero hasta el momento no se había producido ninguna. Igual que Hop Ferguson, cada uno de los tres reyes sabía que yo era un tipo recto. Comparativamente, al menos. En todo caso, como decía, el hallazgo de un montón de huesos en la cubeta de una draga no removió al principio las aguas tranquilas de la conciencia colectiva glasgoviana. Aunque una semana después, empezó a salpicar a salpicar a base de bien. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Hallado en el río el cuerpo del ladrón de la exposición Imperio. Tras 18 años, resuelto el misterio de la desaparición de Joseph Strachan. El botín de la audaz robo de la exposición de 1938 todavía no ha sido recuperado. Joy Gentleman Strachan era anterior a mi época. Claro que también lo eran Zeus y Odín, y yo había oído hablar de los tres. El mundillo de Lampa de Glasgow tenía más mitos y leyendas que la antigua Grecia, y Strachan se había convertido en una imponente figura en el folclore de aquellos que pretendían ganarse la vida de un modo deshonesto. Mientras leía el artículo recordé que había oído susurrar su nombre con veneración a lo largo de los años. Pero como mi relación con la segunda ciudad del imperio británico se había iniciado solo al concluir la guerra, cuando fui desmovilizado, Strachan nunca había sido una figura destacada de mi educación sentimental. Me constaba, no obstante, que antes de la guerra se habían producido una serie de robos, los mayores de la historia de Glasgow, que habían culminado con el perpetrado en 1938 en la exposición Imperio. Todos ellos atribuidos a Joe Gentleman. Atribuidos, aunque nunca se hubiera probado. También había oído decir que si Strachan hubiera seguido dando vueltas por estos pagos, aunque no fuera pendiendo del extremo de una soga, por el asesinato de un policía, seguramente habría sido el cuarto rey de Glasgow. O tal vez, incluso, el único rey de Glasgow, mientras que Cohen, Murphy y Sneddon habrían tenido que conformarse con un simple feudo bajo su corona pero resultaba que se había producido ese robo de espectacular audacia, con el saldo de un policía muerto, y que Joe Gentleman había desaparecido repentinamente sin dejar rastro. Lo mismo que el botín de 50.000 libras. Nadie había creído entonces que Strachan estuviera muerto. Más bien pensaron, de acuerdo con el halo mítico y heroico de su creciente leyenda, que había entrado en el balada de Lampa de Glasgow, lugar que muchos tomaban por un chalé de lujo en la costa de Bournemouth o de algún sitio parecido todo lo cual no tenía, a decir verdad, nada que ver conmigo y revestía escaso interés. Hasta que recibí una visita de Isa y Violet. Capítulo 2. Nunca las ve uno venir. O al menos se diría que yo nunca las veo venir. Hasta que Isa y Violet alegraron mi oficina con su hermoso parecido, el año me había ido bien. Muy bien. Contaba con una lista de clientes y con un impecable libro de contabilidad que presentara ante el inspector de Hacienda o ante el inquisitivo policía de turno para demostrar que mi actividad era totalmente legal. Bueno, como mínimo mucho más que uno o dos años atrás. Y el tipo de casos de los que me ocupaba exigían más de mis meninges, tampoco demasiado, a decir verdad, que de mis puños. Vamos, que no me obligaban a liarme a trompazos en cualquier callejón con un matón de poca monta. Lo cual era bueno. Últimamente, había hecho un verdadero esfuerzo para no acalorarme más de lo debido. Uno puede traerse de la guerra cosas muy diversas. Muchos hombres volvieron con enfermedades venéreas contagiadas por las putas de Alemania o de Extremo Oriente, que transmitieron a su vez, sin cobrar, a sus fieles esposas. Otros regresaron con una colección de trofeos robados a los cadáveres. Yo volví con un temperamento explosivo y una tendencia a expresarme con elocuente brutalidad física. La verdad era que en ocasiones me había dejado llevar un poco por el entusiasmo. Una vez que me disparaba, resultaba difícil pararme. Mientras servía en la primera división canadiense en Europa, mis superiores habían alentado abiertamente ese rasgo. Pero ahora que habíamos vuelto a la vida civil, las autoridades mostraban muy quisquillosas si recurrías a las habilidades que ellas mismas te habían inculcado. Un motivo más, en todo caso, para restringir al máximo mi relación con los tres reyes. Esa relación me había introducido en el único mundo que yo era capaz de entender a la sazón cuando, prácticamente, no comprendía otra cosa. Un mundo en el que todos hablaban el mismo idioma. La violencia. Y yo lo hablaba con toda fluidez. Así, mientras que Sherlock Holmes había utilizado el intelecto y una gorra de cazador de ciervos para resolver sus casos, yo había empleado más bien los músculos y una cachiporra flexible. Y para ser franco, había llegado a disfrutarlo un poquito más de la cuenta y quería alejarme de ello. Algo se había roto en mí durante la guerra, y era consciente de que, si quería arreglarlo, habría de evitar toda esa mierda en la que había estado chapoteando. El problema era que, cuando unos tipos como los Tres Reyes te agarraban, no te soltaban fácilmente. Pero, aún así, lo había llevado bastante bien hasta el momento. Y entonces se presentaron Isa y Violet en mi oficina. Isa y Violet eran igualmente menudas e igualmente preciosas, y estaban igualmente dotadas de unos grandes ojos azules. Cosa nada sorprendente. Eran gemelas idénticas. Eso lo deduje nada más verlas. Es el tipo de detalle que la gente espera que captes cuando eres un detective. Y ahora ambas estaban sentadas, muy serias y algo remilgadas, frente a mí. Ya en otra ocasión en mi carrera, me había tropezado profesionalmente con unos gemelos. Aunque aquella había sido una historia muy distinta. El tropiezo con ese par de hermanos a juego Tammy y me estuvo a punto de costarme la vida, motivo por el cual había desarrollado una aversión supersticiosa hacia los hermanos idénticos. Mientras las jóvenes entraban y tomaban asiento, atisbé a hurtadillas sus exactos traseros, tersos como melocotones, y decidí ser más pragmático y menos maniático. Se presentaron ellas mismas, simultáneamente, como Isa y Violet, aunque tenían diferentes apellidos, y yo deduje que, bajo los guantes grises, llevaban sendas alianzas. Ambas tenían la tez pálida, el óvalo en forma de corazón, la nariz pequeña, ojos azules y unos labios carnosos, pintados exactamente con el mismo tono carmesí. El pelo, oscuro y ondulado, les caía hasta la mitad de las delicadas orejas, ornadas con grandes pendientes de perlas falsas. Incluso lucían idénticos trajes grises de aspecto lujoso. Chaqueta entallada y falda de tubo que se ceñían justo allí donde a mis manos les habría gustado ceñirse. Cuando hablaban, cada una terminaba la frase de la otra sin romper el ritmo de lo que iban diciendo y sin mirarse siquiera. Nos han dicho que es usted y empezó Isa. O quizás era Violet y detective privado remató Violet, o Isa, sin interrupción. Necesitamos su ayuda y... y es por nuestro padre. Supongo que habrá leído todo lo publicado sobre él y en los periódicos. Sonreí, confuso. Lo cierto era que me había desconcertado un poco su aparición. Las dos eran muy guapas. Bueno, exactamente igual de guapas. Y eran gemelas. La típica fantasía lujuriosa, que surgiría espontáneamente en mi imaginación ante un conjunto de bellas curvas, se veía multiplicada vertiginosamente, hasta tal punto que me vi obligado a cortar las especulaciones sobre qué otras actividades estarían dispuestas a llevar a cabo por turnos. ¿Su padre? Pregunté con ceño profesional. Sí. Papá. Verá, nuestro apellido de soltera sí. Y es Strachan concluyeron a la vez. Incluso entonces me costó un segundo caer en la cuenta. Les prestaría atención. ¿Se trata de los restos hallados en el clide? Cuestioné. Si respondieron otra vez a Coro. ¿Se refieren a Joe Gentleman Strachan? Nuestro padre se llamaba Joseph Strachan. Las dos caritas con forma de corazón adoptaron una expresión más severa. Pero ustedes apenas debieron de conocerlo. Según he leído, Joe Strachan lleva desaparecido casi 18 años. Nosotras teníamos 8 y dijo Isa, o Violet. Y cuando papá tuvo que marcharse. Nunca lo hemos olvidado. Estoy seguro a sentir sagazmente. Cuando te pagan para averiguar cosas, la sagacidad es una virtud que hay que demostrar a la menor ocasión por la misma razón que cuando uno va al médico, quiere que éste exhiba un dominio magistral de su arte, aunque, a decir verdad, la mecánica del cuerpo humano lo deje tan perplejo como a todo el mundo. Yo deseaba impresionar a las gemelas diciendo igual que en las películas. Entonces ustedes quieren que averigüe, anticipándome a su petición. Pero no me funcionaba el truco, porque no tenía ni la menor idea de qué podrían querer de mí, aparte de descubrir quién había lanzado al agua a papá. Y no podía tratarse de tal cosa, pues la policía ya estaba volcada en esa investigación. Además, todavía seguía pendiente el caso del policía muerto. El agente que, 18 años atrás, había aparecido en el lugar de los hechos en el peor momento posible. Quienquiera que hubiera arrojado a Joe Gentleman por la borda sabría tal vez quién se había cargado a aquel poli de barrio. La policía de Glasgow no se caracterizaba por su inteligencia, y si el caso había sido demasiado para ellos dos décadas atrás, no me los imaginaba ahora sacando nada en claro. Y yo aún sacaría menos. Bien, ¿y qué puedo hacer por ustedes? Apagué por un instante la bombilla de mi omnisciente sagacidad. Ellas alzaron sus bolsos simultáneamente, se los pusieron en el regazo, los abrieron y sacaron sendos fajos idénticos de billetes, que colocaron en silencio sobre el escritorio. Ambos fajos, que hacía un momento abultaban en sus bolsos, tuvieron un efecto similar en mis ojos, que poco faltó para que se me salieran de las órbitas. Los grandes billetes del Banco de Inglaterra estaban nuevecitos. Y eran de veinte. Un billete de un valor demasiado elevado para ponerlo, digamos, en el mostrador de un tugurio de pescado con patatas. Por un instante creí que se trataba de un anticipo y, a juzgar por el grosor de los fajos, ya me veía trabajando en exclusiva para las gemelas los próximos tres años. Cada año recibimos esto y, el 23 de julio y, mil libras exactamente. Cada una de nosotras. No pude resistir la tentación de coger un fajo con cada mano, solo para tantearlos, obedeciendo a un impulso similar al que había sentido al ver entrar a las dos hermanas. ¿Durante cuánto tiempo? Pregunté moviendo los fajos como si los sopesara. Desde que papá se marchó. Nuestra madre recibía el dinero para nosotras todos los años y luego, cuando cumplimos 18, nos llegó directamente a nosotras. ¿Su madre también recibe dinero para ella? Mamá falleció hace un par de años y... y pero antes, recibía la misma cantidad. Y mil libras al año. Lamento la pérdida que han sufrido y farfullé. Tras una pausa apropiada, solté un largo silbido. 3.000 libras al año es una cantidad considerable añadí. Lo era sin lugar a dudas, especialmente en una ciudad donde el salario medio oscilaba en torno a las siete libras semanales. ¿Y dicen que siempre llega el 23 de julio? Sí. Con un día o dos de diferencia y, y si cae en domingo y, y por ejemplo, ¿es la fecha de nacimiento de ustedes? Pregunté. No dijeron simultáneamente, y percibí una idéntica reticencia en el rostro de ambas. Entonces, ¿qué tiene de significativo el 23 de julio? Las gemelas se miraron antes de responder. El robo y, y en 1938 y, y en la exposición Imperio. Fue el sábado 23 de julio cuando tuvo lugar el robo y, ¿capta usted la dimensión y, y de nuestro enigma? Preguntaron ambas jóvenes. Yo me arrollané en mi butaca y entrelacé los dedos frente a mí sagazmente, mientras pensaba en cuánto me gustaría verles los enigmas. La verdad era que me estaba debatiendo en mi interior. Ya había adivinado a primera vista que Isa y Violet eran gemelas y sentía que, por un día, debería haber bastado con esa deducción holmesiana. Aunque en el rostro de ambas percibía una decepción idéntica. Nosotras entendíamos que papá hubiera tenido que irse y... y después de todos aquellos líos y y pero sabíamos que cuidaba de nosotras y... y al ver que nos mandaba dinero todos los años y... entonces comprendí. El hallazgo de los restos del hombre en el río significaba que Joe Gentleman Estrachan había permanecido 18 años en un estado de reposo definitivo. Y que yo supiera, en el fondo del clide no había servicio de correos. Así que ustedes quieren saber quién les ha estado enviando el dinero, si no era su padre? Exacto dijeron Isa y Violeta una. A menos que los restos humanos que han encontrado no sean de su padre Jin insinué. Dos cabezas idénticas se menearon con idéntica y lúgubre certeza. La policía nos enseñó la pitillera y... Y la reconocimos las dos a la primera y... Y la recordábamos con toda claridad y... Y nuestra madre siempre decía que papá no iba a ninguna parte sin su pitillera. ¿Pero esa es la única prueba? Pregunté. No y... y encontraron ropas y... Y podridas y hechas jirones y... Y pero pudieron descifrar las etiquetas y... Y eran de los sastres de papá y... Y nuestro padre siempre fue muy puntilloso con los establecimientos donde compraba la ropa y... ¿Qué me dicen de los archivos dentales? Inquirí. Ambas me miraron confundidas, sin comprender, cosa que no debería haberme sorprendido. Aquello era Glasgow, al fin y al cabo. Nuestro padre era alto y... Y un metro ochenta y... Y la policía dice que los huesos de las tibias correspondían a una persona de esa estatura. Asentí. Un metro ochenta era mucho para Glasgow. Yo mismo era alto en esta ciudad y medía exactamente lo mismo. Les tendía regañadientes los fajos. Isaac Newton había formulado la idea de que cualquier masa, ya fuese una taza de café o una montaña, e incluso la Tierra, poseía su propio campo gravitacional. Siempre me parecía, no obstante, que el dinero ejercía una fuerza irresistible que no guardaba proporción con su masa. Y yo, como cuerpo sometido a atracciones gravitacionales, era cualquier cosa menos inamovible. He de decirles, señoras comenté, que no es aconsejable que anden por las calles de Glasgow con esa suma de dinero encima. Ah, no pasa nada. Exclamó Isa. El marido de Violet, Robert, nos ha traído en coche. Nos disponemos a depositar el dinero en el banco Clidesdale que queda a la vuelta de la esquina. Pero hemos pensado en venir a verlo a usted primero. Bueno dije, supongo que el punto de partida ha de ser el dinero mismo. Al parecer, es el único indicio tangible que tenemos por ahora. ¿Dicen que les llega por correo? Otro gesto simultáneo de asentimiento, seguido de otra zambullida coordinada en los bolsos que se concretó en dos sobres marrones vacíos depositados en mi escritorio. Cada uno de ellos ostentaba una dirección distinta, pero ambas con la misma letra. El matasellos era de Londres. ¿Estas son sus direcciones actuales? Más aquiescencia armónica. ¿Y no han mantenido ningún contacto con el remitente? Desde luego que no. Entonces, ¿cómo averiguó el remitente sus nuevas direcciones? ¿Qué me dicen de su madre? Quien esté enviando estos pagos debe de haber sido informado del matrimonio de cada una de ustedes. ¿No podría ser que su madre supiera, en realidad, de quién se trataba? No, no. Ella estaba tan sorprendida como nosotras y... Y las dos nos casamos el mismo año, y los siguientes envíos llegaron a nuestras nuevas direcciones y... Y con un extra de 500 más para cada una de nosotras. Debo decirles, señoras, que todo esto da la impresión de corresponder a un padre arrepentido por su ausencia. Sobre todo si se tiene en cuenta el significado de la fecha. ¿Están totalmente seguras de que era su padre quien apareció en el río? Tan seguras como podemos estarlo. Nuestra madre decía que ella nunca había creído que el dinero procediera de papá. Ah, no. Me sorprendí. ¿Por qué pensaba eso? Decía y, y continuamente y, y que si papá hubiera seguido vivo, estuviera donde estuviera, habría enviado a buscarnos. Para vivir como una familia. Tal vez le resultaba imposible insinué. No mencioné que había oído hablar de las proezas amatorias de Joe Gentleman. Era improbable que las gemelas fuesen la única familia que él tenía. No digo imposible porque estuviera muerto, sino porque no pudiera arriesgarse a volver a Glasgow, dado que la policía lo andaba buscando. Tres libras al año es una cantidad muy elevada, y no creo, con el debido respeto, que puedan tener ustedes un benefactor anónimo tan dadivoso. Ellas fruncieron el entrecejo y yo simplifiqué mi vocabulario para situarlo al nivel de aquella ciudad. A veces utilizo términos más sofisticados de lo conveniente. ¿Está diciendo usted que no cree que fuese papá quien apareció en el río? Isa habló por las dos con una firmeza que yo no había apreciado hasta entonces en ellas. Quizás era la mayor. La precedencia en minutos y hasta en segundos tenía su importancia para los gemelos, según había oído decir. Pero tampoco estaba seguro de que no fuera Violet. La verdad, no lo he respondido Díganme, ¿ha intentado alguna de ustedes rastrear los envíos para averiguar de dónde proceden? Hasta ahora lo hemos llevado con mucha discreción y... y pensando que era papá y... y no queríamos remover las cosas y... y ni hacer nada que pusiera a la policía sobre su pista. Eso es comprensible, supongo dije, y añadí con un tonillo del tipo hablemos con toda claridad. Entonces, ¿ustedes quieren que averigüe quién les ha estado enviando el dinero? En efecto... Aunque ello me conduzca hasta su padre, a quien buscan por los crímenes más graves que puedan imputarse a nadie. Ceños idénticos un instante. Y al fin un sí enérgico. Antes de continuar observé, les advierto que si los restos hallados al fondo del clide no eran de su padre y mis pesquisas me llevan hasta él, habré de notificárselo a la policía. Se miraron una a otra, y luego se volvieron hacia mí. Teníamos entendido que es usted y... y discreto y... Y que no se lleva demasiado bien con la policía. Ah, ¿sí? Me incliné hacia adelante. ¿Y quién se lo ha dicho? Hemos preguntado por ahí. Las estudié un momento. Más allá de su numerito de gemelas preciosas y atolondradas, no dejaban de ser las hijas de un legendario gánster de Glasgow. Ya me imaginaba de dónde habían sacado referencias mías. Hacer la vista gorda ante alguna que otra infracción técnica de la ley es una cosa, señoras pero distorsionar el curso de la justicia, dejar de informar sobre una grave fechoría o encubrir un robo a mano armada y un asesinato es otra cosa muy distinta. En todo caso, no me dedico a quebrantar la ley. Lo dije con tanta convicción que hasta yo lo creí. Nuestro padre está muerto, señor Lenoxi, y nosotras queremos saber quién nos envía el dinero. Me tomé unos instantes para pensar en todo cuanto me habían dicho. Finalmente, se me encendió la bombilla. Bien, desean que averigüe quién les ha estado enviando dinero porque, si no se trata de su padre, esa persona debe de tener un motivo muy serio para desprenderse de tales cantidades. Ustedes creen que dicha persona quizá lo haga por sentimiento de culpa. Si de veras era su padre quien estaba en el fondo del río, alguien tuvo que mandarlo allí, ¿no es eso? Lo dije como si lo hubiera tenido claro desde el principio. Nosotras solo queremos saber quién nos lo envía. Y luego, ¿qué? ¿Avisarán a la policía? Me atrevo a aventurar que ustedes no han importunado al fisco respecto a estos pagos. Pero la policía se pone muy quisquilosa cuando se trata del botín de un robo a mano armada. ¿Qué piensan hacer? Debo advertirles que si lo que planean es una especie de venganza personal, no estoy interesado. Nosotras solo queremos saber quién nos lo envía, repitió Isa. Esta vez había un punto acerado en su voz, y las dos caritas con forma de corazón tenían de nuevo un aire muy severo. «¿Los matasellos que figuran en los sobres son siempre de Londres?» Pregunté con un leve suspiro, mientras ellas deslizaban los fajos en sus bolsos respectivos. «No siempre hay... y en ocasiones de Edimburgo y... y una vez de Liverpool». «Vaya... fruncí el entrecejo para impresionarlas antes de soltar la frase crucial. Les prevengo, señoras, de que esta investigación puede salirles cara». Quizá me vea obligado a hacer muchos viajes, todos los gastos, desde luego, serán justificados con los recibos correspondientes. Y llevará tiempo. Quien quiera que les esté enviando ese dinero aprecia sin lugar a dudas su anonimato. Y el tiempo, me temo, cuesta dinero. Bastará con esto y... Ambas volvieron a sacar los fajos de billetes, empezaron a extraer billetes nuevecitos de 20 libras y los fueron depositando sobre el escritorio. Al final, cada muchacha debía colocado ante mí seis retratos de la reina. ¿Y para empezar? Si necesita más, solo tiene que comunicárnoslo. Observé las 240 libras. La irresistible fuerza había encontrado un cuerpo sensible a su gravitación. Vamos a ver qué puedo averiguar dije, y sonreí con mi sonrisa más obsequiosa. Me parece, señoras, que me están pagando para mirarle el dentado a caballo regalado. ¿Acaso harían mejor dejando las cosas como están? Pero yo ya había cogido los billetes. Y había decidido para mi coleto que, si Isa y Violet no habían importunado al fisco, sería diplomático por mi parte hacer lo mismo. Nosotras solo queremos saber quién es y indicó Violet. Y pero no queremos que sepan que lo sabemos añadió Isa. Después ya decidiremos qué hacemos. Eso podría resultar difícil opiné. Me preguntaba a dónde me llevaría el asunto y pensé si no debería haberme resistido un poco más a la fuerza gravitatoria. Yo soy un investigador. Me dedico a hacer pesquisas. Y la gente suele enterarse cuando andas preguntando sobre ella. Propongo que manejemos las cosas paso a paso. ¿Podría haber uno de los envoltorios con los que llega el dinero? Isa me tendió la faja de papel. Era sencilla, sin marca alguna y de cierre adhesivo. No es de ningún banco observé. La única manera de rastrear este dinero sería pidiendo a la policía que comprobara los números de serie. Pero supongo que eso no vamos a hacerlo. Puntué mi suspiro con una sonrisa amable. Déjenme ver qué consigo averiguar. Preguntaré un poco por ahí. Gracias, señor Lennox dijeron a la par. ¿Pueden dejarme una fotografía de su padre? No me la voy a quedar. Solo la necesito el tiempo necesario para sacar una copia, y se la devolveré. Isa, o Violet, meneó la cabeza. No tenemos ninguna fotografía de papá y... A él no le gustaba que lo retrataran y... Y después, cuando desapareció, las pocas fotos que había de él también desaparecieron y... Ya veo dije pensando que los fantasmas no roban fotografías. ¿Y podrían darme el nombre de las personas con las que se relacionaba su padre antes de desaparecer? Nosotras nunca conocimos a los colaboradores de papá. Pero están los nombres que encontramos y y detrás del escritorio y, ¿qué nombres?, pregunté. Era una lista que papá había hecho y, y hacía muchos años y, y se había caído detrás del escritorio y, la encontró mamá, limpiando y, había algunos nombres allí, ¿le serviría? Me sirve cualquier cosa que me dé un punto de partida para empezar a investigar dije, aunque no podía imaginarme a Joe Gentleman anotando en un papel la lista de sus cómplices en el robo de la exposición imperio. Me acerqué a la ventana de mi despacho mientras los tacones de las gemelas resonaban todavía en la escalera. Gordon Street, a mis pies, y la entrada de la estación central, en la acera de enfrente, rebosaban de gente. Como era antes de mediodía, no había restricciones de aparcamiento y, en efecto, un coche se hallaba estacionado justo frente a la puerta de mi edificio. Un Ford Cepir recién salido de fábrica, negro y lustroso. Un hombre elegantemente vestido se apoyaba contra el guardabarros fumando un cigarrillo. No llevaba sombrero, y observé que tenía una mata de pelo oscuro y tupido. El traje parecía caro y hecho a medida para adaptarse a los musculosos hombros que abultaban bajo la tela. En cuanto las gemelas salieron, tiró el cigarrillo al suelo y les sostuvo obedientemente la puerta. Bien, ese era Robert, el marido de Violet. Incluso desde cuatro pisos más arriba, se veía que debía de ser mañoso con los puños, como dirían mis colegas más turbios. Me sorprendí preguntándome qué parte de su atavío habría sido costeada gracias a la generosidad del anónimo benefactor de su esposa, y qué parte procedería de ingresos que eludían al fisco. No podía distinguirle la cara y no sabía, pues, si me lo había tropezado alguna vez en mis tratos con los círculos sociales menos recomendables de Glasgow. Cuando se alejaron, volví a sentarme ante mi escritorio con el entrecejo fruncido, aunque sin saber por qué lo fruncía. O quizás sí lo sabía. Llevaba mucho tiempo marcando distancias con los tres reyes. Todavía recibía de ellos algún encargo ocasional, y no era fácil rechazar una petición de Willy Snedon, John McCoy en el Guapo, o de Martillo Murphy. Este último, en particular, no soportaba que nadie le dijera que no, y tenía un mal genio que un psicópata habría considerado impropio. Era más que evidente que este caso, afectando como afectaba al famoso o infame, dependiendo desde qué lado mirases una escopeta de cañones recortados Joe Gentleman Strachan, iba a arrastrarme otra vez a aquel mundo. Pero no era eso siquiera. Había algo más en el rum-rum intranquilo del fondo de mi cerebro. Mantuve fruncido el entrecejo un rato más. Luego saqué del cajón el dinero que las gemelas me habían entregado y lo conté. Volví a contarlo. desarrugué el entrecejo. Capítulo 3. Antes de la guerra, más o menos por la época en que la carrera de Joe Gentleman Strachan estaba en su apogeo, yo había sido un diligente alumno del prestigioso colegio Rothesay Collegiate, de New Brunswick, en la costa atlántica de Canadá, de donde Glasgow quedaba muy, pero que muy lejos. Bueno, no más que Vancouver. Una de las materias en la que había descollado era Historia. Luego, sin pausa ni vacilación, respondía la llamada del rey y corría a defender, contra un canijo sargento austríaco, el imperio y la madre patria, que había abandonado antes de que me quitasen siquiera los pañales. Una cosa curiosa sobre la realidad de la guerra era que perdías de golpe todo tu entusiasmo por la historia. Ver morir a los hombres en el barro, dando gritos, llorando o llamando a sus madres, te embotaba las ganas de memorizar fechas de batallas y de conocer los momentos gloriosos de los conflictos pasados. Si la guerra me había enseñado algo sobre la historia, era que no había en ella ningún futuro. Seguramente por eso, pese al impresionante fajo de billetes que tenía en el cajón de mi escritorio, decidí postergar la investigación sobre el robo más audaz de la historia de Glasgow y sobre el pintoresco aunque peligroso personaje que lo protagonizó. Desde luego, necesitaba la lista de nombres que Isa y Violet me habían prometido para poder imprimir alguna orientación a mis pesquisas, pero la verdad era que yo sabía por dónde empezar y que prefería aplazarlo un par de días. El día antes de que se presentaran las gemelas, había recibido una llamada intrigante, en la que me solicitaban una entrevista. La voz masculina al otro lado del teléfono tenía ese acento relacionado normalmente con Kelvin Side. Nasal, afectado y de vocales tortuosamente articuladas para compensar con disimulo el acento de Glasgow. Yo había residido en esta ciudad un par de años antes de haber llegado a la conclusión de que Kai Valeray no era ninguna cantante de un club nocturno poco recomendable, sino que se trataba de una compañía de caballería. El comunicante en cuestión, siempre expresándose con frases alambicadas y abundancia de polisílabos, se identificó como Donald Fraser, abogado, y me dijo que me agradecería que pasara a verlo por su oficina, en Saint Vincent Street, para tratar un asunto sumamente delicado. No estaba en condiciones, añadió, de divulgar telefónicamente nada más. Renuncié a exigir más detalles y accedí a reunirme con él. Como investigador privado había descubierto que algunas personas morían de ganas de contarte su historia, y el único motivo de que se pusieran en contacto contigo era contártela, pero también había aprendido que necesitaban su tiempo para sincerarse, y que en cierto modo esperaban que tú los sonsacaras. Lo cual a mí se me daba bastante bien. De hecho, había pensado más de una vez que mi destreza habría podido emplearse con igual provecho si me hubiese licenciado como especialista en enfermedades venéreas. Seguramente, habría tenido que escuchar historias menos sórdidas. No le había insistido a Fraser para que me facilitara más información por otro motivo, y era que me resultaba conocida la firma en la que trabajaba como abogado. Para un investigador privado, los abogados de la ciudad constituían una fuente clave de trabajos legales. Procesos de divorcio, sobre todo, para los cuales la ley escocesa requiere que un miembro intachable de la sociedad como yo testifique que una persona ha hecho uso con quien no debería de un miembro no tan intachable en tales y tales circunstancias. Cuando se fueron Isa y Violet, me quedaban aún un par de horas libres antes de mi cita con Fraser. Levanté el auricular y le rogué a la operadora que me pusiera con Bell 3500, el número de la jefatura de policía, en Saint Andrews Square, y luego pedí que me pasaran con el inspector Hawk Ferguson. ¿Te apetece una empanada y una pinta? Le pregunté. ¿Qué quieres, Lennox? Se oía de fondo el tableteo de una máquina de escribir. Me imaginé a un fornido y glander de mejillas rubicundas tecleando con dos dedos. El entrecejo fruncido y la lengua asomada por la comisura de los labios. ¿Qué quiero? El placer de tu compañía, desde luego. Y una empanada y una pinta. Pero no me obligues a concretar todavía y primero tengo que mirar la carta del Orsead. ¿El Orsead? Bufo Ferguson. No me preguntes por qué, pero siento el deseo de maltratar mi sistema digestivo. Ya. Y el mío, por lo visto. ¿Por qué no nos ahorras la indigestión y me dices sin rodeos lo que quieres? Un poco de charla, nada más. ¿Nos vemos allí en media hora? Ferguson asintió con un gruñido y colgó. Dar que no era precisamente su fuerte. Escocia contaba con dos pasatiempos nacionales, los únicos asuntos que despertaban verdadera pasión en el alma escocesa. El fútbol y el consumo de alcohol. Cosa curiosa, eran tan rematadamente malos en lo primero como extraordinarios en lo segundo. Igual que los irlandeses, parecía que los escoceses llevarán inscrita en su ser una sed prodigiosa. Siendo presbiterianos, sin embargo, sentían la necesidad de atemperar, contener y regular cualquier cosa considerada placentera, encajándola dentro de unos estrictos horarios. La ingesta matinal de alcohol solo estaba permitida legalmente, pues, entre las once y las dos y media. Por las tardes, los bares podían abrir únicamente desde las cinco hasta las nueve y media. Y los domingos, abstinencia. Existían, por supuesto, clubs de todo tipo que se las arreglaban para esquivar las normas, pero los escoceses en general habían aprendido a consumir cantidades impresionantes de alcohol a una velocidad pasmosa. Por ese motivo, cuando entré en el Orseada a la una, el bar estaba a rebosar. Apenas podías moverte y había tanto humo en el ambiente que te escocían los ojos. Era el típico pub céntrico de Glasgow a la hora del almuerzo, o sea, gorras de lana mayormente, entreveradas con algún que otro traje de raya diplomática. Divisé a Hock Ferguson y me abrí paso entre el océano de bebedores. A trancas y barrancas, llegué a la barra y apoyé los codos. «¿Cómo va, Hock? Dije jovialmente y en voz bien alta, para hacerme oír pese al alboroto reinante. No nos dimos la mano. Nunca nos la dábamos. «¿Llevas mucho esperando?» Observé que no tenía ninguna bebida delante. Me estaba aguardando para pedir la primera ronda. Me imaginé que yo pagaría la segunda y la tercera. Unos minutos replicó, agotando de nuevo con esas dos palabras su capacidad para dar palique. El barman, Big Bob, envuelto detrás de la barra en una niebla de humo de tabaco, manejaba los grifos de cerveza igual que un ferroviario movería las palancas de una garita de señales como siempre, llevaba las mangas de la camisa por encima de sus antebrazos tatuados de Popeye. Capté su atención, y nos sirvió dos pintas de la más fuerte. Tráenos un par de empanadas para acompañar, Bob grité cuando nos puso los vasos delante. Bueno dijo Ferguson, dando el primer sorbo a su cerveza y saboreándolo un instante, ¿a qué viene esto? ¿Tiene que haber un motivo? Es solo por departir. Quizás en parte para agradecerte que me ayudaras a conseguir ese contrato en los astilleros. Ya me habías dado las gracias. Me miró con suspicacia. Claro que, siendo inspector de la policía de Glasgow, era más o menos así como miraba a todo el mundo. ¿Tú estás metido en esa historia de Joe Strachan, Hawk? Le pregunté con tono informal. Esos huesos que han dragado del fondo del clide, ¿sabes? Ferguson dejó su cerveza en la barra, y comentó. ¿Por qué habría de interesarte a ti Joe Gentleman Strachan, Lennox? Es muy anterior a tu época. Pues parece que ha vuelto a salir a la superficie. Literalmente. ¿O me equivoco? ¿Hasta qué punto estáis seguros de que esos restos son de Joe Gentleman? Ferguson se giró para mirarme de frente y subió el volumen de sus suspicacias. Y yo sentí un hormigueo en las muñecas, como una premonición del frío tacto de las esposas. Bueno, Lennox. Sospecho que esto es algo más que simple curiosidad ociosa. Sea cual fuere el motivo de tu interés por Strachan, te aconsejo que te lo guardes por completo. Es un tema que toca de lleno la sensibilidad de muchos policías de Glasgow. Ya lo entiendo, jo, dije haciéndome el ingenuo. Pero es una pregunta inocente y razonable. ¿Era Strachan o no? Sí, el cuerpo era de Strachan afirmó soltando un suspiro. No debía de quedar gran cosa después de casi 20 años en el fondo del clide Observé esforzándome otra vez para adoptar indiferencia. Laurence Olivier no habría sentido amenazado su prestigio como actor. Había lo suficiente para identificarlo. ¿Debo repetirlo? ¿Oficialmente? Tranquilo, Hawk. Pero es que me han pedido que confirmara que es Joe Gentleman el fiambre que tenéis en el depósito. ¿Y quién te lo ha pedido? Creía que ibas a dejar toda esa mierda. ¿Estás trabajando otra vez para los Tres Reyes? Mira, Lennox, he dado la cara por ti en ese trabajo. Si se te ocurre y... Lo interrumpí alzando enfáticamente una mano y meneando la cabeza con indignación. No, Hawk, nada de eso. No puedo decirte quién es mi cliente, pero no es ninguno de los Tres Reyes ni nadie tan turbio. ¿Secreto profesional, eh? Ferguson soltó un bufido desdeñoso. Dime al menos si quien quiera que sea no es una persona de interés para nosotros. Créeme contesté con mi tono más encantador. Mis clientes no han roto un plato en su vida. Ah, las gemelas. El policía arrugó el entrecejo, tratando de recordar sus nombres. Isa y Violet, ¿verdad? Lo miré estupefacto. Tendré que aprender a ser un poco más críptico murmuré. Tanto se me ve el plumero. Si no estás trabajando para un criminal, ha de tratarse de la familia. Y las hijas de Joe Strachan son las únicas parientes a quienes les podría importar el tema. Han tenido la ventaja de no haberse criado con su padre. Mira, Lennox, te lo advierto. Deja este asunto de inmediato. Por mucho que te paguen las chicas de Strachan, no vale la pena. ¿Por qué tanto drama? Porque hay un policía muerto, por eso. Y porque el nombre de Joe Strachan tiene mucha historia detrás. De la peor especie. ¿Tú has tenido algún tropiezo con el comisario Navi, ¿Con William Nkna? Sí, ya lo sabes. Es el presidente de mi club de admiradores, aunque últimamente lo veo muy calladito. Lo habré decepcionado. Ya, qué gracioso. Escúchame bien, Lennox. Si llega a los oídos del comisario que está susmeando sobre el asunto Strachan, te colgará las pelotas de las orejas. ¿Y por qué tanto interés de su parte? Por el agente Charles Gourlay, el joven policía abatido de un disparo por los ladrones de la exposición Imperio. Ya conoces a Mknav y sabes que aplica siempre el principio de ojo por ojo, diente por diente cuando atacan o asesinan a un policía. Justicia bíblica, sí. Su vengativo espíritu deja a Moisés con sus plagas contra el faraón como un simple aficionado. Exacto. Bueno, resulta que Gourlay no era un poli de barrio cualquiera. Entonces, en 1938, el propio Knapp no pasaba de ser un joven agente. Y Gourlay era amigo suyo, compañero de copas de la Logía masónica, de la Orden de Orange y vaya usted a saber de qué más. El comisario se tomó muy a pecho el asesinato de su amigo policía. Para él, se convirtió en una obsesión personal encontrar a Strachan y verlo caer por la trampilla en Duque Estrito en la prisión de Barlinie. Ahora que Strachan ha aparecido en el fondo del clide, Knap siente como si a él y al verdugo se les hubiera privado de la oportunidad de hacer justicia. Pero quizá no fue Strachan quien mató a la gente. Tal vez el que se ventiló a Gourlay, se lo ventiló también a él. La cara de Ferguson se ensombreció bruscamente. Escucha, Lennox, tú y yo tragamos nuestra buena dosis de mierda durante la guerra. Los dos sabemos lo que significa estar en un sitio donde la vida humana vale muy poco. Pero nunca más vuelvas a hablarme del asesinato de un policía en esos términos. Nadie se ventiló al agente Gourlay. Fue asesinado mientras cumplía con su deber. Asesinado a sangre fría por un matón que sabía que iba desarmado y no podía defenderse. Yo no soy William Knapp, pero siento lealtad por mis compañeros. De acuerdo, Jocky, no pretendía ofender. Alcé las manos para aplacarlo. Había sido una torpeza por mi parte expresarme al modo. El cuerpo de policía de Glasgow constituía un grupo muy unido y extremadamente susceptible cuando se trataba de alguno de los suyos. Daba igual si tu colega recibía sobornos, bebía más de la cuenta o no era un tipo de fiar. Bastaba con que fuese un poli de la ciudad. Por encima de todo, tú cuidabas de los tuyos. Y esperabas lo mismo a cambio. De todas formas, te das cuenta de que es posible, ¿verdad, Hawk? Tal vez Strachan no fue el asesino. Pero él estaba detrás de todo el asunto. Él lo planeó, reunió a la banda y dirigió la operación. Tenía el mando. Por tanto, fue instigador y encubridor del crimen. Al morir ese agente, Strachan se puso automáticamente la soga al cuello. No importa quién apretara el gatillo. Además, hubo un testigo. Y dijo que había sido el tipo más alto de la banda el que había disparado. Un testigo un par de bebedores apartaron de un empujón a Ferguson, y él puso mala cara. Habíamos mantenido la conversación casi a gritos para oírnos, y ahora adoptó una expresión exagerada de hastío. Pero yo deduje que estaba utilizando la interrupción para decidir si esquivaba o no, y cómo, la pregunta. El conductor del furgón dijo al fin. El tipo declaró que eran cinco ladrones. Todos se tapaban la cabeza con calcetines, pero uno de ellos era alto, mientras que los demás no pasaban del metro sesenta. Lo cual, a mi modo de ver, apunta sin lugar a dudas a Strachan como autor de los disparos. A lo mejor no es tan misterioso que Joe Gentleman acabara durmiendo ese oscuro y profundo sueño. Él le puso la soga alrededor del cuello a cada uno de los miembros de la banda. Y quizás ellos se lo hicieron pagar. ¿Cómo sabes que se trataba de Strachan siquiera? Yo creía que nunca llegó a saberse quiénes integraban la banda de la Exposición Imperio. Strachan y Ferguson volvió a hacer una pausa mientras Big Bob nos ponía delante dos platos, cada uno de ellos con una pequeña empanada redonda de carne situada en el centro de un viscoso charco de grasa. Strachan desapareció justo después del robo. Se esfumó. Y no era, precisamente, un tipo que no destacara. ¿Eso es todo? Joder, Hawk. Nosotros sabemos que estaba en el fondo del clide. Es lo menos destacable que se me ocurre. Podría ser pura coincidencia que lo hubieran tirado por la borda, coincidiendo más o menos con el robo. Tienes razón. No conocemos la identidad de los otros miembros de la banda. Pero eso mismo apunta a Joe Gentleman. Él era un obseso de la seguridad. Nunca pudimos atrapar a ese hijo de puta porque nadie se iba de la lengua si trabajaba con él. Nadie conocía por anticipado dónde iba a darse el golpe, ni cuándo, ni quién formaba parte del equipo. Si algo puedo decir en su favor es que, a la hora de planear y ejecutar robos a gran escala, era el mejor. Nadie se le aproximaba siquiera. Aunque no hubiera desaparecido, él habría encabezado la lista de sospechosos por el golpe de la exposición Imperio. Una lista de un solo nombre. Además, ese golpe fue únicamente una parte del asunto. El de la triple corona la triple corona? Yo ya conocía la historia, pero a veces ser un forastero ayudaba. Podías alegar ignorancia, y la gente te acababa contando más de lo que había pretendido. Así lo llamaban los más veteranos. Los que tenían años suficientes para recordarlo. Fueron tres robos de gran magnitud cometidos en rápida sucesión, pero planeados hasta el último detalle. Y hay muchas probabilidades de que estuvieran vinculados con otra serie de pequeños golpes que tuvieron lugar unos meses antes. Ensayos previos, dicen, con el fin de preparar a la banda para los grandes golpes. ¿Y el más importante de los grandes fue el robo de la exposición Imperio? Los blancos de los tres robos eran muy distintos, pero todos se llevaron a cabo con precisión militar. El primero fue el Banco Nacional de Escocia, en Saint Vincent Street. 20 mil libras en nóminas y vete a saber cuánto más se llevaron de las cajas de seguridad. Después, un furgón que transportaba el dinero de los salarios al astillero con ella, en Scotstown. La clase de operación de la que tú te encargas ahora. Los muy cabrones llevaban uniformes de policía en ese robo. 32.000. Y luego se sacaron el premio gordo. La exposición Imperio. 50.000. Solté un largo silbigo y, probablemente, me mostré más impresionado de lo que me convenía ante Ferguson. 102.000 libras en total era una suma enorme de dinero, más aún en el Glasgow de antes de la guerra. No era de extrañar que todo el mundo hubiera dado por sentado que Joe Gentleman había escenificado su desaparición. Con ese dinero podías emprender una lujosa vida en cualquier parte, y todavía te sobraría para comprar el silencio de los demás. Era más que suficiente, también, para poder enviar 3.000 al año. Pura calderilla. ¿Y tú estás seguro de que fue siempre la misma banda? —Completamente. No pretendo hablar mal de tus amistades, pero no me imagino a Martillo Murphy y a Jhon Cohen desplegando todo ese estilo y ese talento. —Como te he dicho, ya no tengo mucho trato con ellos. Cada vez menos. Pero entiendo qué quieres decir. —Y era cierto. La banda de Jhon Cohen era de lo más eficiente en los robos a mano armada, pero sus golpes no pasaban de ser una menudencia en comparación con lo que Ferguson me había descrito. Observé que no había mencionado a Willie Sneddon. De los tres reyes, este era el único con grandes ambiciones. Y con grandes influencias también. Sneddon no había llegado a ser condenado por ningún crimen, y su imperio personal incluía ahora tantas empresas legales como ilegales. Ya te he comentado, Lennox, que el nombre de Strachan tiene mucha historia detrás. Y dejó todo un reguero de rencores y cuentas pendientes. Si sabes lo que te conviene, no te metas en esto. Diles a Isaiah Violet que, realmente, era papá quien estaba durmiendo ese oscuro y profundo sueño en el fondo del río. Y luego quédate el dinero y olvídate del tema. ¿Y si no fuera él? Insistí. ¿Y si lo que tenéis son los huesos de otro hombre? Es Strachan sin duda. Pero si no lo fuera, todavía con más razón deberías mantenerte alejado. Si ese hombre está vivo, no te conviene en absoluto buscarlo, ni mucho menos encontrarlo. Él es una verdadera leyenda entre la escoria de Glasgow. Pero no hay que fiarse a esas chorradas sobre Joe Gentleman. Créeme, conozco el historial del auténtico Strachan y he leído los expedientes. Era un despiadado cabrón de primera. Hazme caso, Lennox. No te metas en esto si sabes lo que te conviene. Algunos esqueletos es mejor dejarlos en el armario y, o en el fondo del clide, ya puestos. Escucha, Hawk. No estoy interesado en profundizar más de lo necesario. Únicamente, debo confirmarle a la familia que fue a Strachan al que encontraron. Nada más. No mencioné que también estaba buscando a la persona que enviaba aquellas grandes sumas a las gemelas. Proporcioname alguna pista para seguir avanzando, o el nombre de alguien que pueda orientarme. Ferguson se quedó observándome largo rato con esa mirada suya tan gélida y vacía. Nunca sabías muy bien si pretendía calibrarte, penetrando en tu alma con su mirada de poli y desvelando tus secretos más recónditos, o si estabas opesando simplemente si tomar pescado o costilla de cerdo para cenar. Lo que voy a hacer dijo al fin con hastío es darte un nombre. Pero a mí no me metas en esto, Lennox. Sacó una libreta y garabateó algo con un cabo de lápiz. Billy Zumbar dijo y, arrancando la hoja, me la dio. Esta es la última dirección que tengo de él. Era especialista en cajas fuertes, aunque también intervenía a veces en asaltos a mano armada. Solía andar con Willy Sneddon en su momento, cuando este todavía no contaba gran cosa. Dumbar había pasado 10 años en la cárcel por uno de sus primeros trabajos, pero ya no volvieron a condenarlo nunca más. Fue uno de los detenidos después del robo de la exposición. ¿Crees que formaba parte de la banda? No. Tenía una coartada irrebatible. No era el típico cuento de Estaba con mis tíos. Pregúnteles a ellos. No. Una coartada auténtica. Y jamás había habido ningún vínculo entre Joe Strachan y él. Claro que, por otra parte, nunca era posible demostrar que Strachan tuviera relación con nadie. Lo cual no impidió que algunos miembros del Departamento de Investigación Criminal albergaran sospechas. Dumbar, además, estaba haciendo un verdadero esfuerzo para reformarse. Pero, en fin, no dejaba de ser un delincuente conocido y de modo que durante unas cuantas horas lo pasó bastante mal. Me lo imagino. Con un agente muerto de por medio, el pequeño detalle de que fueses inocente no te salvaba de una buena paliza si la policía sospechaba que poseías aunque fuese una pizca de información. Dices que andaba con Willy Sneddon antes de que éste se volviera un pez gordo. Y respecto a Martillo Murphy, ¿hay alguna conexión por ese lado? No, que yo sepa. Me parece muy improbable. Como Snedón Billy Zumbar es un ultraprotestante. El único contacto que estaría dispuesto a mantener con un católico sería, si acaso, con una navaja en la mano. ¿Y dices que ahora se ha reformado? Sí, desde antes de la guerra. O al menos no lo han pillado. Pero, por lo me han dicho, no atracaría hoy en día ni un salón de té. Ascendí, desechando la imagen de un grupo de enmascarados huyendo con 20 libras en monedas de media corona y una caja de dark healing. Aunque se me ocurrió que los salones de té, seguramente, también habían sido objeto de asaltos en Glasgow. ¿Y qué otro lugar no hubiera sido asaltado? Para los ladrones de la ciudad, todos los negocios que manejaban dinero en efectivo eran un blanco legítimo. En una ocasión, un antiguo cajero de banco, reconvertido en agente de policía, me contó que uno de los motivos de su cambio de profesión se debía a que ahora, como policía, tenía muchas menos probabilidades de tropezarse con el cañón de una pistola. Quizá ni siquiera siga en Glasgow prosiguió Ferguson. Alguien me dijo algo así como que estaba trabajando en una hacienda rural como guía de caza. O como guardabosque. Debe de destacar entre sus colegas. —Será, seguramente, el único guardabosque con una escopeta de cañones recortados. —¿Se te ocurre alguien más que pudiera darme una pista, Hawk? —¿Qué me dices del testigo? —Un estallido de carcajadas del corrillo de obreros que teníamos detrás ahogó mis palabras. Hawk me indicó por señas que no me había oído. —¿Qué hay del testigo del que me has hablado, el conductor del furgón? —No recuerdo ahora su nombre —dijo suspirando. —Te llamaré para decírtelo. ¿Y sabes qué? Deberías hablar del asunto con Archim Clayant. Se refería al policía retirado al que yo había contratado para el transporte de las nóminas. Él estaba en el cuerpo entonces. Seguro que puede contarte algo. Bueno y, creo que me debes otra pinta. Sonreí con resignación, me volví hacia Big Bob, que estaba en la otra punta de la barra, y agité mi vaso vacío. Llegué puntualmente a mi cita con Donald Fraser, el abogado. Decepcionado, observé que era tal como me lo había imaginado por su voz. Taciturno y sin el menor rasgo de interés. Se trataba de un tipo alto, anodino como solo pueden serlo los abogados y los gerentes de banco, vestido con un traje caro de sarga azul que parecía deliberadamente pasado de moda. Era de un tejido demasiado grueso para la época del año, además, y mostraba los codos lustrosos de tanto apoyarse sobre un escritorio. La cúpula del cráneo del individuo estaba tan gastada como sus codos, y el cuero cabelludo le relucía entre el raro cabello negro. Los brillantes ojitos que me miraban a través de unas gafas de fina montura metálica tenían una expresión que, supuse, pretendía apabullar o intimidar. Pero conmigo no funcionó. Empleó la mitad del diccionario para indicarme que tomara asiento, cosa que hice, quitándome el sombrero y colocándomelo en una rodilla. Me facilitó su nombre de modo fortuito el señor George Meldrum, un colega mío dijo Fraser. Conozco al señor Meldrum respondí sin añadir que me extrañaba que tuviese relación profesional con él. Todo el mundo había oído hablar de George Meldrum, por supuesto. Era el abogado defensor más rimbombante de Glasgow y había representado a los miembros más destacados del Lampa, siendo su principal cliente Willy Sneddon, uno de los tres reyes. Meldrum era esa clase de bicho untuoso que maltrataba siempre que podía a la gente, pero que antes Nedón desplegaba un servilismo que habría avergonzado a cualquier laméculos con algo de dignidad. «Agradezco su recomendación» dije, «como si de veras lo sintiera». Bueno y el tono de Fraser indicaba que no se había tratado de una recomendación, sino más bien de un recurso ingrato pero inevitable. «El señor Meldrum me asegura que puedo confiar en su discreción» en especial en lo que se refiere al lado más desagradable de ciertas investigaciones. Ya, ya y adiviné que el abogado esperaba que yo empezara sin más a sacarle brillo a mi porra de cuero y acero. Confío en que comprenda que yo me muevo siempre dentro de los límites de la ley, señor Fraser. Desde luego respondió enfáticamente, con un atisbo de dignidad ofendida. No se me ocurriría esperar otra cosa. Ni estaríamos manteniendo esta conversación si no lo creyera así. ¿Por qué no me explica qué quiere que haga? Eso que no deseaba divulgar telefónicamente especificé devolviéndole la empingorotada frase que me había lanzado cuando me llamó. ¿Es usted americano, señor Lennox? Lo digo por su acento y... No. Soy canadiense. Hijo de escoceses, pero criado en Canadá. ¡Ajá! Exclamó con aprobación, como si considerara más respetable la latitud de mi infancia. Existía, en efecto, un fuerte vínculo fraternal entre escoceses y canadienses, hecho que podía apreciarse en las colas de tres manzanas de glasgowianos ansiosos por dejar de ser lo que se formaban frente al consulado canadiense, en Woodlands Terrace. En contraste, los británicos miraban con desagrado la vulgaridad a revista de los norteamericanos, en particular por la insolencia con la que habían salvado a Gran Bretaña de la derrota durante la guerra y de la bancarrota en la posguerra. Como el actor Robert Beatty, Inquirió Fraser con entusiasmo. Mi esposa es una gran admiradora suya. No exactamente. Beatty es de Ontario. Yo me crié en New Brunswick, en el Canadá Atlántico. Oh! Exclamó el abogado, algo decepcionado. Al parecer, yo tenía la latitud correcta, pero no la longitud. Abrió una carpeta beige y me deslizó un retrato en blanco y negro de gran tamaño por encima del escritorio. Un rostro extraordinariamente apuesto me dirigía desde la foto una sonrisa de 100 vatios. La reconocí en el acto. Este no es Robert Beatty, comenté. No y es el actor americano John McCready, aclaró mi interlocutor, como si yo no lo supiera. El señor McCready se encuentra actualmente en Glasgow, participando en una película que está rodándose en Escocia. La mayor parte del rodaje se realiza en los Highlands. Es una historia de aventuras, según he podido colegir. El actor volará de vuelta a Estados Unidos a final de mes, aproximadamente, desde el nuevo aeropuerto de Prestwick. Hasta entonces, reside en el hotel central que, según tengo entendido, se ubica justo enfrente de sus oficinas, señor Lennox. ¿Y dónde entro yo en todo esto? Mi bufete está asociado con Oxon, fiel de chase de enorme prestigio, en Londres. Ellos, a su vez, representan en el Reino Unido los intereses de los estudios que están llevando a cabo la producción de la película, ambientada, como le decía, aquí, en Escocia, en la cual actúa el señor Macready. Muy bien. ¿Y cuál es el vicio de ese caballero? No sé si lo entiendo a usted y replicó el abogado, frunciendo el entrecejo. Ah, no. Deduzco que está usted buscando un escolta para Macready. «Según mi experiencia, esa gente suele necesitar una gobernanta más que un guardaespaldas. ¿Cuál es la debilidad del actor? ¿Alcohol, prostitutas, jóvenes apuestos o narcóticos? ¿O todos los citados?» Fraser me miró con profundo desagrado, cosa que más bien me complació y me indujo a devolverle la sonrisa con toda la insolencia que pude. Aquel abogado de ojitos brillantes me necesitaba más a mí que yo a él, supuse. Alguien, a quien no podía negarle un favor, le había pedido que metiera la punta del pie en las alcantarillas. Ese, creía sin duda, era el lugar al que pertenecía un tipo de mi calaña. No hace ninguna falta ponerse vulgar, señor Lenox. Sí, ya sé que no hace falta ahí, pero acierto, ¿verdad? Usted quiere que haga de niñera a Macreadi hasta que tome su vuelo. La expresión de repugnancia en su mirada no remitió. En realidad, no. Los estudios han enviado a dos de sus empleados de seguridad para encargarse de ello. 1. Um. ¿Por qué tengo la sensación de que estoy aquí para arreglar un entuerto cuando ya es demasiado tarde? Su capacidad para intuir cosas de este género parece muy desarrollada, señor Lennox. ¿Qué quiere que le diga? Llevo una vida interesante y variada. Al parecer, he acertado. John Macready ha hecho algo cuestionable y se encuentra bajo un arresto domiciliario de cinco estrellas hasta que puedan sacarlo del país. Mientras tanto, usted está buscando a un especialista en atar cabos sueltos. ¿Hasta qué punto están sueltos? Mucho, me temo. El señor Macready es todo un ídolo, como creo que dicen nuestros amigos americanos. Tiene sexa peal, lo cual resulta muy rentable a la hora de vender entradas. Se ha ganado fama de Don Juan incorregible y se lo ve siempre del brazo con las actrices más bellas de Hollywood. Eso me consta. Pero el hecho de que usted me lo recuerde indica que el embrollo en el que el actor está metido tiene algo que ver con la verdad, o la falsedad, de esa fama. Fraser se dirigió a un robusto archivador y lo abrió con una llave que llevaba en el bolsillo. Sacó un sobremarrón y me lo tendió antes de volver a sentarse tras su enorme escritorio. Se dará usted cuenta de que nos encontramos en una situación muy seria y delicada y... Abrí el sobre y me preparé antes de sacar las fotografías. Dios mío y... Musité, aunque no en suficiente voz baja como para que Fraser no me oyera. En efecto y la voz del abogado se había henchido de maliciosa satisfacción. Me había impresionado con ese aire cínico de estar de vuelta de todo, señor Lennox, pero observo que la cosa tiene un límite. Supongo que ha reconocido a quien aparece en las fotografías con el señor Macreadi. Las observé en silencio. Durante unos instantes me resultó difícil asimilar aquello. El joven caballero que aparecía en las imágenes agachado bajo Macreadi no parecía tener los mismos problemas, obviamente, para asimilarlo todo. No sigo las crónicas de sociedad, pero claro que lo reconozco. Es el único hijo y heredero del duque de Stratlorne, ¿no? Creo que es un noble linaje que se remonta y ojee las fotos lo más a prisa posible, aunque no lo bastante para evitar que se me revolviera el estómago. ¿Chantaje? pregunté por fin. Sí. En la práctica, sí. La persona que tiene en su poder las fotografías no oculta su identidad y se cuida mucho de formular sus exigencias de tal forma que puedan parecer una amenaza. De hecho, alega muy convencido que la divulgación de estas imágenes es un asunto de interés general. ¿A menos que alguien se las compre? Exacto. No me imagino al pictureguero al Iberibody sacando a la luz esta escena bajo el título. Estrella de Hollywood penetra el círculo íntimo de la alta sociedad. La otra y parte, digamos, tiene aún más que perder. ¿Cómo es que no lo chantajean a él? La otra parte, como dice usted, y su familia no conocen la existencia de estas fotos. Todavía. Supongo que comprenderá que las repercusiones serían muy graves. Ellos cuentan con el poder suficiente para que no aparezca en la prensa británica la menor alusión al asunto. Los medios de comunicación americanos, en cambio, le sacarían el máximo partido. No necesito señalarle, estoy seguro, que la sodomía y el ultraje a la moral pública constituyen graves delitos. Haría falta mucha sangre fría para atreverse a chantajear a un miembro de la familia real, aunque se trate de un miembro periférico. Fraser recogió las fotografías del escritorio y volvió a meterlas en el sobre. Comprenderá, señor Lennox, que tiene ahora en su conocimiento una información que muy pocos llegarán a tener jamás. Si le cuenta a alguien lo que ha visto, yo negaré tajantemente la existencia de las fotografías, las cuales, ya se lo adelanto, no permanecerán en esta oficina, y, dado el estatus de la otra parte implicada, se ganará usted la animadversión de personas e instituciones infinitamente más peligrosas que aquellas con las que se relaciona en la actualidad. Era la amenaza más prolija que me habían hecho en mi vida. Pero resultó eficaz. No sé si quiero verme implicado murmuré. La verdad era que no estaba seguro. Esto queda muy lejos de mi terreno. Entiendo perfectamente que se sienta así. Estoy autorizado a hacerle un pago de 50 libras si decide no aceptar el encargo. A cambio, le pediré que me firme una declaración comprometiéndose a no comentar nada de lo hablado. ¿50 libras? Sonreí, incrédulo. Por favor, no dude en llamarme siempre que tenga un trabajo rechazable. Si acepta el encargo, estoy también autorizado a hacerle un pago en efectivo de mil libras, en el bien entendido de que cobrará otras 4.000 al recuperar los negativos. Y debo añadir que, realmente, agradeceríamos su ayuda profesional en este asunto, señor Lennox. Solté otro de esos largos silbidos que las grandes sumas de dinero parecen suscitar en mí. ¿5.000? No lo entiendo. ¿No sería más barato pagar al chantajista? ¿Acaso cree que el dinero que ha exigido es una cantidad similar? Estas fotografías podrían alcanzar en el mercado un precio astronómico. Y naturalmente, un chantajista es un chantajista. No importa cómo lo presente él. No me imagino ni por un momento que el asunto vaya a concluir para siempre si cumplimos sus demandas iniciales. Pero incluso si no hubiese demandas adicionales, no contaríamos con la garantía de que todas las copias y todos los negativos hubiesen sido destruidos. Para lo que nosotros le retribuimos, señor Lennox, es para que efectúe el pago, recupere los negativos y se asegure de que las copias en su totalidad, aparte de las que tengo aquí, son destruidas. ¿Y el chantajista? Con franqueza, señor mío, nosotros desearíamos que el responsable de estas fotografías llegue a ser consciente, plena e inequívocamente, de la seriedad de nuestros propósitos. Comprendo. El halo de rectitud del abogado empezaba a desvanecerse. Después de todo, parecía que iba a tener que sacarle brillo a mi porra. No sé qué le habrá contado George Meldrum, señor Fraser, pero yo no soy un matón a sueldo. Aunque estoy seguro de que el señor Meldrum, dadas sus relaciones, conoce a mucha gente mejor cualificada para este tipo de trabajo y... Fraser alzó una mano y me dijo. Esta no es tarea para un matón, señor Lennox. Me han asegurado que es usted un exoficial y un hombre de considerable inteligencia, que suele darle, además y, sí, un enfoque enérgico a su trabajo. Usted ha visto las fotografías y se da cuenta de la gravedad de la situación. Necesitamos a alguien capaz de conducirse con decisión, pero también con discreción. Bueno, señor Lennox, ¿le pago cincuenta o mil libras? Contemplé su anodino rostro un instante. Tengo trabajo ahora mismo. Otros compromisos. Espero que olvide todo lo demás hasta que haya recuperado los originales de las fotografías. Eso me es imposible. Me encargo del traslado de unas nóminas cada viernes. Seguro que puede encontrar a alguien que lo sustituya. No. Me ocupo de ello personalmente. Y estoy investigando otro caso. Ya he cobrado un anticipo. No debería robarme mucho tiempo, pero no puedo abandonarlo. Aún así, podría encargarme de su asunto, siempre dependiendo de las pistas que me facilite, pero no dejaré de lado mi cartera de clientes. Últimamente, usaba mucho la expresión cartera de clientes, en lugar de trabajos. Sonaba más profesional. Más parecido a un abogado que a un fontanero. De todas formas, el manejo de esos otros casos es problema mío, no suyo. Me temo que nosotros lo veríamos como un problema nuestro. Nosotros... Los estudios, mis colegas de Londres y yo mismo, desde luego. Usted tratará directamente conmigo, señor Lennox. Se inclinó sobre el escritorio y me tendió una tarjeta. Puede localizarme en uno u otro de estos números durante las 24 horas del día. Si ha de informarme de algo, quiero saberlo de inmediato. Desde luego. Escuche, señor Fraser, estoy plenamente dispuesto a asumir el caso, pero le repito que no puedo comprometerme a trabajar en ello en exclusiva. Me observó unos segundos con sus brillantes ojitos de picapleitos. Muy bien aceptó, como consintiendo a un niño, aunque advertí entonces que no le quedaba otro remedio. Quienes formarán parte de aquel nosotros estaban desesperados. ¿Ha dicho que conoce la identidad del chantajista? Paul Dounay. Es fotógrafo, por así decir. Y al parecer, aspirante a actor. Ahora ha desaparecido y ha dejado instrucciones para que todas las ofertas para su exclusiva, como él dice, sean remitidas a un apartado de correos de la oficina postal de Wellington Street. Urgó otra vez en el sobre. Aquí tiene su última dirección conocida y una fotografía de él. Relativamente reciente según me han hecho saber. Observé la foto. Downey era un joven de poco más de 20 años y tenía el aire celtibérico de un católico de Glasgow. Pelo oscuro y tez pálida. Había algo vagamente afeminado en su apariencia. El pelo un poquito demasiado largo, aunque no al estilo Teddy Boy. Los ojos grandes y claros, una boca delicada y el mentón redondeado. El señor Dounay también es unifraser dejó la palabra flotando en el aire. Está metido en ese mundo. Ya y reflexioné un momento. ¿Y dice que la otra parte implicada no conoce la existencia de las fotos? Correcto. ¿Cuánto tiempo exactamente va a permanecer Macready en Glasgow? Le queda ya muy poco que hacer en el rodaje propiamente dicho, pero ha de llevar a cabo otras tareas antes de su regreso. Tareas de carácter técnico y publicitario. Definitivamente, está previsto que regrese a su país a principios del mes próximo. Tiene reservado un vuelo de la British Overseas que sale de Prestwick. Si quiero avanzar en la investigación, tendré que hablar con él. Supongo que lo entiende, ¿no, señor Fraser? Ya me imaginaba que le haría falta, señor Lennox. Por eso he preparado este programa detallado del resto de su estancia en Escocia. Su ayudante personal es la señorita Bryson. Aquí lo tiene y me entregó una hoja de papel. No hay manera, supongo, de soslayar la necesidad de que aborde usted directamente el asunto con el señor Macready. Me temo que no. Esas fotos que me ha enseñado no fueron realizadas deprisa y corriendo. —Huelen a montaje premeditado. Quienes las tomaron sabían lo que se hacían. Y teniendo en cuenta con quién se estaba divirtiendo Macready, deduzco que eran plenamente conscientes de lo que estaba en juego. Tendré que hacerle a Macready algunas preguntas incómodas. —Ya sé que esto que voy a decirle no le interesa ni lo incumbe, señor Lennox, pero, en mi opinión, por desagradable que resulte para cualquier persona honrada ese aspecto de su vida, John Macready es un buen hombre. Estoy seguro de que es un devoto feligrés. Por lo que he podido apreciar en las fotografías, no cabe duda de que sigue al menos un principio cristiano. El abogado frunció el entrecejo inquisitivamente. Me ha parecido que cree sinceramente que es mejor dar que recibir.